0: even weer uitleggen. Uh, Dit is Trace. uh, Jij bent Clary. Wat je hier komt doen. Omdat we hopelijk nu heel veel nieuwe luisteraars hebben. Dus dat we wel even het programma goed naar je zetten. Dus dan mag je nu even niet zuchten als we zeggen, jij bent Clary. Jij bent van de moed gewoon eventjes.
1: eventjes. je Je mag wel een beetje zuchten,
0: maar je moet er wel even doorheen bijten. Als je iets doet waarvan je niet wil dat anderen het weten, kun je het maar beter misschien helemaal niet doen. Dat zei Erik Smit, een voormalig topman van Google. Nou, en zo meer over die opmerking over je privacy. Eerst voor degene die voor het eerst naar ons luisteren, welkom bij Trace. Trace is een onderzoeksjournalistieke app van VPRO en van Human. En uh, wij duiken steeds een aantal weken lang in een bepaald onderwerp... waar we dan verschillende verhalen over maken. Zo hebben we eerder al onderzoek gedaan naar studieschuld... en we zijn gedoken in de wonderenwereld van de burn-out. En uh, dat is allemaal ook nog terug te luisteren in de app. Ik ben trouwens Meike en bij mij hier zitten ook Tessa en Wolkan. Hallo. Wij zijn de de (laughs) makers van Trace. En we hebben steeds ieder onze eigen invalshoek uh, als we zo'n onderwerp uh, behandelen. En Wolkan, jij hebt vaak een beetje filosofische insteek, toch?
1: Uh, Ja, dat dat is natuurlijk wel lastig om uh, gip te krijgen op het thema filosofie. Maar ik probeer in ieder geval afstand te nemen van de waan van de dag. En uh, en eigenlijk drie keer na te denken over een onderwerp. En dan uh, er proberen iets over te zeggen. En en, nuttige vragen erover te stellen.
0: En Tessa, we hebben dus net studieschuld gedaan. En toen viel me op dat jij heel veel plezier haalde uit onderzoek doen naar rentes en staatsobligaties. Uh, Kunnen we van jou nu alleen maar moeilijke economische verhalen verwachten?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar ik vind het wel heel leuk om dingen uit te zoeken. Dus ik, uh, ik ga dat vast nog vaker doen, maar niet alleen maar economische verhalen. En dan ga ik gelijk Mijke maar introduceren, want Mijke is een beetje onze waakhond, uh, zeggen we hier op de redactie. En dat komt omdat zij al een tijdje bij Argos heeft gewerkt, wat ook een onderzoeksjournalistiek programma is.
0: Ja, dat probeer ik hier uh, door te zetten, die werkwijze. Dus vandaar.
1: En wij doen dat niet alleen, want bij ons aan tafel zit ook uh, Clery. Polak. Ja. Welkom, uh, Clary. Dank je. Uh, jij schrijft af en toe bij ons aan om uh, ons uh, kritische vragen te stellen. De mensen thuis zouden De superwaakhond kunnen... eigenlijk. De superwaakhond. Mooie titel. waakhond. ja. Uh, de mensen kennen jou denk ik niet als waakhond, maar meer als uh, de presentator van het Filosofisch Quintet. En het vroegere Nova presenteerde je. Ja, Heb
3: dat je is waar. Tegenwoordige... Uh, ik hoop dat ze me vooral kennen als journalist, want ik doe dat mm-hmm. als journalist. Zowel het Filosofisch Quintet ja. als Nova in de tijd. Sommige mensen noemen je een oude rot in het vak, denk ik. Uh, Dat oud klopt (laughs) zeker. Rot ben je niet helemaal (laughs) zeker van. Rot laat ik in het midden. uh, (laughs) Wel ervaren. uh, Maar ja, ja, en en jullie zijn vrij jong en ik ben inderdaad oud. Daar komt het eigenlijk op neer. En volgens mij is de bedoeling dat wij een beetje sparren en en met elkaar in gesprek gaan over uh, de aanpak die jullie kiezen. En uh, hoe journalistiek dat is of blijft. Ja,
1: Ja, heel leuk dat je erbij bent. Ja.
0: Jij gaat ons dus helpen, maar we vinden het ook heel leuk als de luisteraar ons helpt. Want wij beginnen nu met ons onderzoek en als luisteraar kun je ook meedenken en meedoen. En in de app kun je dus al je reacties, vragen, tips, opmerkingen, alles achterlaten. Je kunt een bericht inspreken of je kunt het typen en naar ons opsturen. En dan uh, nemen we dat mee in ons onderzoek. En in die app kun je soms ook het testje doen en we geven je daar aanvullende informatie. Dus luister niet alleen, maar check vooral ook de app. En download
2: hem. Zet hem Op je telefoon. Dat heb ik net gedaan
3: trouwens. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik had het al eerder gedaan, omdat we natuurlijk die proefuitzendingen hebben gedaan. Maar bij mij ging van alles mis. Uh, uh, En nu voor het eerst doet hij het. Ja, en vandaag beginnen we dus met een nieuw onderwerp. Dat is privacy.
0: Want ik noemde net dus al die quote van die voormalige Google topman. Die dus zei dat je dingen gewoon niet moet doen als je niet wil dat anderen het weten. Wat een gelul. Laten we eens even de proef op de som nemen. Clary, zou jij jouw zoekresultaten van bijvoorbeeld de afgelopen week met ons durven delen?
3: Ja, dat zou ik best durven delen. Uh, ik zal je ook vertellen, ik heb heel veel... Ik ben bezig voor het Filosofisch Quintet met een aantal onderwerpen. Eén daarvan is overbevolking, hoe we daar in 2050 op terugkijken. Ik heb dus heel veel gegoogeld over overbevolking. Dan kom ik bijvoorbeeld heel vaak op de club van 10 miljoen. Die vinden dat ze uh, vooral elders aan geboortebeperking moeten doen. Wij natuurlijk wat minder. En als iemand dat zou zien, buiten de context dan zou hij daar hele rare conclusies aan kunnen verbinden.
1: Ja, maar dat klinkt wel heel braaf. Ik zou mijn uh, zoekresultaat, of tenminste, de dingen die ik op Google heb ingetoetst... niet zo gauw willen delen, hoor. Nee, nou ja, ik Absoluut weet niet, niet naar welke porno jij krijgt. Van, ja, uh, ja, kijk. Uh, uh, maar ik doe uh, dat in elk geval uh, niet.
0: <laughs> maar eigenlijk word je dus continu online uh, bespied. Je hebt dus die zoekmachine hè, van, uh, van Google. Google is een van de, van de grote bespieders. Want in die zoekmachine, nou ja, jij hebt dingen voor je werk gezocht, Clary... die ja. je misschien uh, een bepaald nou, die, beeld geven Die ik namelijk aan.
3: helemaal niet wil verbergen. Ik ben daar heel open over. Alleen iemand die kunnen denken dat jij bij van hoort. Ja. Daar gaat het om. Het gaat ja. helemaal niet om willen verbergen. Het gaat erom dat het gelul is dat je iets te verbergen zou moeten hebben. Het gaat erom dat mensen conclusies verbinden aan jouw zoekgedrag die helemaal niet hoeven te kloppen.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat mensen hele intieme dingen delen als ze bijvoorbeeld uh, zwanger zijn en daarop zoeken terwijl ze dat niet willen vertellen of een gekke ziekte hebben. In alle opzichten
3: ik. heeft de baas van Google dus ongelijk.
0: Ja. Maar in ieder geval, Google is dus een van van die grote bespieders. Ze hebben dus die zoekmachine waar je zelf heel veel in opzoekt. Ze zitten in heel veel browsers. YouTube is ook van uh, Google. Google Glass heb je. En ze zitten zelfs in je huiskamer. Want ze hebben ook een eigen thermostaat waar ze van alles mee, mee meten. En Google Maps. en Dat heb jij misschien ook wel op je telefoon staan. Ja, allemaal waar. Ik gebruik het ook dagelijks. En je kunt dus gewoon opzoeken wel. Google is er wel vrij transparant over. Je kunt opzoeken wat Google Maps allemaal van jou gevolgd heeft. Uh, Onze eindredacteur deed dat pas. Toen kwam ze erachter dat ze op een dinsdagmiddag twee jaar geleden... in een café in Amsterdam was geweest. En toen herinnerde ze zich dat ze daar een afspraak had gehad met een geheime bron. En als die ook zijn telefoon mee had genomen met Google Maps erop... Dan kan Google dus erachter komen wie haar ja. geheime bron was. Het.
3: Maar dit weten we toch allemaal al. We weten allemaal dat alles op het gebied van Facebook, Google, alles, sociale media. Dat dat, dat iedereen uiteindelijk bekeken wordt. leidt tot het samenstellen van algoritme. Dat iedereen bekeken ja. wordt, dat er profielen Facebook, worden. Die,
2: Facebook track je trouwens niet eens alleen op Facebook zelf. Wat ik wel opvallend vond is dat zij op... Je hebt heel veel websites waar zo'n like-button op staan. Ja, dat, dat, maar ook WhatsApp is Facebook. Ja, ik bedoel alles. Maar wat met die like-button gebeurt? Er wordt dus, er plaats Facebook, als je dat erin zet, plaatst Facebook automatisch een cookie, een soort tracker. En die kijken dus, zelfs als je niet ingelogd bent op Facebook, maar wel een account hebt, dan, dan ja. tracken ze jouw gedrag. En dat gebruiken ze weer om eigen algoritme te verbeteren. Maar terug naar het onderwerp, want dit weten we allemaal. Is ja. dat wat we gaan onderzoeken?
0: Nee, want er is dus echt heel veel in het nieuws geweest over die online privacy. Ik vond het belangrijk om dat ja. nu even te bespreken, maar het is niet alleen online dat je bespied wordt.
4: Goedenavond. De politie heeft in een kleedkamer van de sauna in Neder-Asselt... een verborgen camera
1: ontdekt die nog werkte. Dat was aanleiding voor meer onderzoek. Afgelopen week doken er online videobeelden op... die waren opgenomen in de kleedkamers van die sauna. Privacyvoorvechters vinden camera's niet noodzakelijk. Immoreel,
4: onethisch en schandalig. Volgens sauna-medewerkers staan de camera's er voor de veiligheid van bezoekers. Voorzitter... Het is echt heel ernstig. En verborgen camera's zijn tegenwoordig niet alleen maar meer van de AIVD of van de politie, maar van iedereen. Kan je nog wel vrij en veilig leven als alles wat je doet door iedereen zonder jouw medeweten en zonder jouw instemming kan worden opgenomen?
0: Nou, die laatste die je hoorde was uh, Sven Koopmans, een Tweede Kamerlid voor de VVD. En ik zei het dus al, we worden ons steeds bewuster van die online privacy... of die nou wel of niet bestaat en in hoeverre we daar bespied worden. (lacht) Niet dus, inderdaad. En wat wij bij Trace nu dus interessant vinden is om te kijken... hoe zit het met je privacy in de echte fysieke wereld? Dus dat willen we gaan uitzoeken de komende weken. En wat we ons vooral afvragen, in hoeverre worden we dus in die echte fysieke wereld bespied? Wie doet dat? Hoe gebeurt dat dan vervolgens en wat doet dat eigenlijk met ons? En
3: wat gebeurt er mee?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En Zeker. E- en een van de dingen die ik graag wil uitzoeken. Je hebt Dimitri Tokmetsis, dat is een journalist. Ja, een correspondent, voor de correspondent ja. inderdaad. En een paar jaar geleden heeft hij proberen te achterhalen... hoeveel camera's er eigenlijk in ons land hangen. Dat bleek heel erg lastig te achterhalen te zijn. Hij heeft van alles opgevraagd, uh, datajournalistiek gepleegd. Hoeveel nou,
2: WOP-verzoeken had hij nou alweer gedaan? Ik weet niet uit mijn hoofd. 450 echt, geloof ik. Zo veel.
0: Ja. En uiteindelijk kreeg hij dus nog niet eens een antwoord. en heeft hij wel een schatting kunnen doen. En hij schatte dat het er ongeveer 1 miljoen zouden zijn. En dat was een paar jaar geleden. Dus we weten niet eens hoe dat nu zit. En hij heeft naar allerlei soorten camera's gekeken. Dus uh, beveiligingscamera's, die dingen die boven de weg hangen... die uh, de kentekens registreren, allemaal van dat soort dingen. Maar er zijn ook camera's die helemaal niet opvallen. En daar werd ik heel erg nieuwsgierig van... want daar is vorig jaar even ophef over geweest in het nieuws. Uh, Toen was er een kritische twitteraar onder de naam NS Defect... want die ontdekte een onopvallende camera op een station van de NS en ik heb hem even opgezocht en gevraagd of hij zijn tweet voor wilde lezen.
4: Aan de NS online en Rover, dus de reizigersvervoersorganisatie, wat doen die minicameraatjes in die reclamecel? Dit lijkt me geen beveiliging. Station Amersfoort, perron 6-7. Ik ben de eigenaar van Twitter-account NS Defect en ik uh, volg daarmee alles wat fout gaat eigenlijk bij de NS. Ik erger me aan dingen als ik onderweg ben. uh...
0: Want even na dat moment, je zat op de trein te wachten. Ja, ik zat
4: te wachten en ik kijk naar zo'n reclamebord en ik, verdomd, ik zie dat cameraatje daar zitten. Dat gepost op Twitter en uh, toen s'avonds werd ik getipt door een kennis van mij. Het gaat de hele wereld rond, Nederland in dit geval.
0: Je had een Twitter-relletje veroorzaakt.
4: Ja, min of meer. Ik ik vond ook dat ik een een punt had, want het gebeurt zo sneaky en zo gemeen eigenlijk. Want de NS die moet je waarschuwen als daar uh, gefilmd wordt in behoeve van je veiligheid. Dan krijg je dat ook te horen. Maar voor reclamedoeleinden doen ze dat heel sneaky en heb je daar niks over te vertellen.
1: Zo, ik ze ik iedere dag via Amsterdam uh, centraal. Hangen ze daar ook zo uh, Nou, sneaky. ik zou zeggen, hou al die reclamezuilen. Ga die onderzoeken. Ja, ja. 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 en een Twitter-account openen. Ja.
0: Nou, inderdaad, want uh, die zuilen die deze man ontdekt heeft, die staan ook uh, uh, in Amsterdam. En niet alleen daar. Ik was laatst bijvoorbeeld op station in Zwolle. Moest overstappen nadat ik terugkwam van een interview. En ook daar staan heel veel van die reclamezuilen. En als je er heel dicht op gaat staan, dan zie je inderdaad een klein cameraatje. Maar van ver zie je er niks van. Nou, dat is dus een hele goede Vraag. Er is toen ophef over ontstaan. Het is en niet duidelijk. Je weet helemaal niet wat ermee gebeurt. Het gaat om zogenaamde digital out-of-home advertising. Dus er zitten echt adverteerders achter die je filmen. Het gaat niet om, om beveiliging of, of dat soort zaken. Om het veiliger te maken. En zij willen eigenlijk vooral weten hoe lang jij daarnaar kijkt. En ze willen ook ontdekken misschien wel wat voor mensen er voorbij lopen. Zodat ze hun reclame op zo'n bord kunnen Dus of je een man passen. of een vrouw
2: bent en, en je leeftijd. Dat soort dingen. Ja, Ja, en er is dus vorig
0: jaar even over geweest. Alleen, het werd mij nog steeds niet echt duidelijk. Wat filmen ze nou? Uh, Wat kunnen ze nou allemaal zien? Wat voor software zit er dan in? Kunnen ze ook inderdaad zien of je man of een vrouw bent? Misschien je emotie wel? Dat dat lees je dan ook dat ze dat misschien wel zouden kunnen aflezen. Hm. Bewaren ze die data ergens? Kan iemand anders daarbij? Ja, want daar gaat het ook
3: nog om. Want die officiële beveiligingscamera's... daar mogen geloof ik maar drie dagen of zo uh, bewaard worden. Maar als dit zonder toezicht gebeurt kan het eindeloos bewaard worden. Ja, Ja, en dat is
0: dus gewoon echt iets waarvan ik dacht... laat ik eens gewoon echt de tijd nemen om dat goed uit te gaan zoeken. Goed te kijken, wat doen ze nu precies en mag wat ze doen. Want deze billboards zijn van een bepaald bedrijf, van exterion. Er zijn meer van dat soort camera's en bedrijven, dus die wil ik ook meenemen. Maar zij zijn dus na die ophef op de vingers getikt door het publiek. Maar je hebt de autoriteit persoonsgegevens en die zou onderzoek doen. Dat wordt me nog niet helemaal duidelijk, maar die zou de onderzoek naar doen... om te kijken of het mag of niet. Dus daar ga je ook. Ook naartoe. Ja, dus ik hoop dat ze er duidelijk over willen zijn... want tot nu toe zijn ze er een beetje vaag over. Maar het lijkt me wel uh, fijn om eens te horen hoe zij ernaar kijken. En wat ik dus met dit onderzoek ook heel graag zou willen... is de luisteraar oproepen om mee te denken... Want uh, ja, misschien uh, ben je nu wel aan het luisteren naar ons en loop je op een station. En zie je misschien wel op dit moment zo'n camera? Ik ga in Utrecht kijken. Heel goed. Nou, gaan ook in al Amsterdam, Amsterdam kijken, zeker. En ik ben dus echt benieuwd. En het hoeft niet alleen op een station te zijn. Hè, maar ben je ergens in de publieke ruimte en zie je een camera of iets waarvan je denkt... Hé, dit is gek. Wa- waarom word ik hier in de gaten gehouden? Het schiet
1: uh, hem niet neer, maar... Nee,
0: laat het mij weten. Dan kan ik er verder onderzoek naar doen. Uh, en dus niet uh, de echte hele opvallende beveiligingscamera's. Uh, nee, dat gaat het niet gaat het echt om da- het soort verborgen camera. Ja, ja, inderdaad. En als je dus iets ziet, kun je het me gewoon laten weten in de app. En het kan ook via Twitter kun je misschien ook nog wel een fotootje meesturen. En gebruik dan de hashtag uh, Tracebespiet. En dan hoop ik dat ik uh, dat allemaal mee ga nemen. Claire, jij gaat ook wel een beetje om je heen kijken, hoop ik. De nou ja, tijd.
3: want je, jullie hebben het dan over stations. Ik kan me ook voorstellen dat je echt in de openbare ruimte, dus op pleinen ja. waar, waar veel reclame-uitingen uh, ja. zijn en zo. Ja. Ik zal eens opletten, maar ja. dat zijn waarschijnlijk van die hele grote billboards. Als daar cameraatjes zijn, kun je dat met het blote oog waarschijnlijk niet zien. Nee, maar maar het wel. is natuurlijk wel aardig om eens uit te zoeken of ja. daar iets aan de gang is. Ja, en,
2: uh, Ik ben benieuwd. Ik, ik ben trouwens op nog iets anders gestuurd, Wat ook natuurlijk met bespied heeft te maken, want dat is het onderwerp waar we mee bezig zijn. En dat speelt zich af in in ieder geval Eindhoven. Het is een meer in Nederland. En dat speelt zich af in een klein gebiedje daar waar Theo Maassen dit over te zeggen heeft.
1: Eindhoven, is voor mij toch een beetje joh, het Frankrijk van Parijs, niet, joh, het, eh, Ja, het is een puntje van de zalm, zeker. Mensen zijn er gemoedelijk, hè, dat vind ik belangrijk. Gewoon een beetje, een beetje gemoedelijk. Hè. En, en, en tuurlijk, je hebt het Stratum Eind, het uitgangscentrum van Eindhoven. Ja, dan moet je oppassen, want de kans is gewoon groot dat je boe wordt geslagen. Hè. Maar als dat gebeurt, dan gebeurt dat gemoedelijk. Hè. Dat is dat ook, dat
2: is dus Theo Maas. Hij heeft het over de Uitgangsstraat in Eindhoven. Dat is Stratums Eind. De uitgaansstraat met niet een al te beste reputatie. Want er, nou ja, regelmatig vinden daar opstootjes plaats. En daar wil de gemeente wat aan doen. Die willen het veiliger maken. Die willen het aantrekkelijker maken. En dus hebben ze er een living lab van gemaakt. Wat is dat? Ja, dat is precies de <lacht> vraag. Die ik mijzelf stelde. Wat is een living lab? Um, en ik ben er even al ingedoken. En het is een soort openbare proeftuin in een bepaald gebied. En daar wordt in real time echt superveel data verzameld over iedereen die in dat gebied komt. Dus bijvoorbeeld in Stratumseind worden de telefoongegevens verzameld. De hoeveelheid drank die er verkocht wordt in cafés of op zo'n avond. Bewegingen van mensen worden met camera's met speciale software getrackt. En het doel daarvan is om eigenlijk te onderzoeken wat er nou precies gebeurt tijdens zo'n avondje stappen. Om dat in kaart te brengen en mogelijk in de toekomst ook te kunnen beïnvloeden, zodat het minder minder agressief gedrag verdraagt Wordt.
3: Maar hoe dat mensen in de gaten gehouden worden, dat zou je nog onder beveiliging kunnen dit schaden. Gaat een maar dit gaat wel een stap verder. En hoezo ja. telefoongegevens?
2: Ja, ik, 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 dat mag volgens mij alleen maar gericht als er een verdenking is. Ik, ik weet nog niet precies wat er verzameld wordt, maar daar wil ik in ieder geval meer van afweten. Dus ik heb een afspraak met Tine Kanters, die zit achter dat project. En uh, ik heb een afspraak met hem om een kijkje achter de scherm te krijgen. En ik ga er ook een avondje stappen, want ik ben benieuwd of mensen oh. eigenlijk wel weten of ze in een living lab zijn.
3: Maar dan moet je je ook misdragen.
2: Moet ik me dan misdragen? Je moet het wel ja. echt testen dan, hè? Oké, okay, ik zal me dan misdragen. Ik weet wel in welke kroegen je even goed uh, okay. kunt gaan borrelen. Dus ik uh, geef je ja. de tips nog. Maar ik wil eerst eens onderzoeken inderdaad wat het nou precies is. En... Of we dit wel moeten willen eigenlijk ook. En wat er gebeurt, wat er gemeten wordt, of het wel mag, uh, hoe wordt het opgeslagen. Of het mag,
3: ze presenteren dit als een experiment. Waarschijnlijk mag het dan. Ja. Als we experimenten, het gaat er natuurlijk om of het de wet inderdaad daar ruimte voor laat. Ook als het later geen experiment is, maar
1: als het slaagt, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ik ga erin duiken.
1: Ja. Uh, hebben die mensen door dat ze, dat ze bespied worden?
2: Dat weet ik nog niet. Nee, dat ga ik uitzoeken. Stratums is trouwens niet de enige plekken waar een, een living lab opgezet is. Ik heb een kaartje gevonden van het ratenau Instituut. Die heb ik hier. Claire, je kan hem bekijken. Je ziet dan alle plekken in Nederland waar nog meer living labs opgezet zijn. Veel in uh, Zuid-Holland. Veel in Zuid-Holland, inderdaad. Maar ook in Groningen, waar ik vandaan kom. Een paar, ja. 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 Uh, weinig in het oosten van het land.
3: Het lijkt een beetje kerncentrales die tekentjes.
2: Ja, die erop het ziet er een beetje gek uit. Maar ik ben ja. dus vooral benieuwd of luisteraars wel eens in zo'n Living Lab geweest zijn. En ik ga deze kaart in de app zetten. Dus je kan hem daar bekijken. En dan kan je zien of jij in de buurt van een Living Lab bent. Of daar misschien wel zelfs in woont. Open nu je app en, uh, en je kan hem bekijken.
1: Ja. ja, toen ik de vraag net stelde van... Uh, hebben die mensen in de gaten dat ze bespied worden... moest ik ook wel denken even van... oké, okay, maar wat betekent bespied worden? Bijvoorbeeld ten opzichte van bekeken worden. Want we hebben het over veranderingen in ons gedrag. Die vraag die uh, wierp uh, mij net op. Bekeken worden is iets anders dan bespied worden.
3: Dat ga je je anders gedragen namelijk als je ja, weet dat mensen naar je want kijken. Want bespied
1: worden is onopgemerkt in de gaten worden gehouden. Dus je hebt het niet door. Wanneer bekeken wordt wel... Wat ik interessant vind hieraan is uh, als we weer even die schakel maken... vanuit de online wereld naar de offline wereld. De laatste tijd zijn we ons steeds meer bewust van hoe we op Facebook onszelf gedragen... omdat we daar bekeken worden. Althans, we zijn langzaam doordrongen van het idee... dat we daar bekeken worden. Er zijn mensen die Maar Nou ja, bekeken en
3: bespied. Volgens ja. mij is het daar dubbel. Bekeken. Allebei, ja. ja.
1: Ja, als je er bewust ervan bent, dan ben je bekeken. Dan heb je het in de gaten. En op het moment dat je dat nog niet weet... dan, uh, dan, ja, maar het dan word je er bespied. Het gaat toch
0: om dat je, je weet openbaar. dat je iets plaatst... Ja. je vrienden kunnen het zien. Dus je wordt ja. bekeken. En plus dat nu ook blijkt dat... Nou ja, dat wisten we stiekem eigenlijk natuurlijk al. Facebook, Facebook alles van je weet. Ook, dat er we ja. vervolgens nog andere bedrijven ja. achter. De schermen mee kunnen kijken ja. met wat je ja. allemaal... Naar en dan wordt het bespieden.
1: Ja, en dan wordt het inderdaad bespieden. Nou ja, ik denk dat we steeds langzamer meer doordrongen worden... van dat idee dat we online in de gaten worden gehouden. Maar ik vraag me af, hoe zit dat in de offline wereld? Want je kunt in de online wereld... kun je zo je Facebook-account kun je verwijderen. Dan denk je, nou, ik ga hier gewoon niet meer meedoen. En er zijn mensen die dat doen, die daar gewoon echt die het spuug zat zijn en die denken... ja, ik laat me niet meer uh, bespieden door, door Facebook. Maar hoe zit het met de mensen in de echte wereld? Die kun je zelf niet zomaar deleten uh, van de wereld. Ik wil nog op straat uh, rondlopen. Daarom stel ik de vraag van... hoe gedragen we ons als we weten dat we bekeken worden? Ja, het, het zou natuurlijk kunnen. Als, uh,
3: filosofisch bekeken, Wolkan. Ja. <lacht> dat het zelfs de bedoeling is dat we ons bewust zijn... dat we bekeken worden, omdat we dan ons gedrag gaan veranderen En
1: waarschijnlijk is de verwachting in elk geval ten goede.
2: Dat zegt je ja. Google dus Tottenham uh, precies. Ja,
1: ja, dat weet ik niet. Dat ga ik nog ja. uitzoeken waarom en hoe ons gedrag daarin aangepast wordt. En uh, daar moet ik nog echt antwoord op krijgen. Ik wil dat doen door middel van een, vind ik zelf een geinig experimentje. Ik ga uh, zelf met de camera en de voice recorder in mijn hand. Ga ik op openbare plekken, waar we het net over hadden. Verschillende openbare plekken. Ga ik filmen, onaangekondigd om te zien hoe mensen reageren... en om te zien hoe mensen bewust aangetast worden in hun privacy.
3: Ja, hou er rekening mee dat je dan aangesproken wordt. En als je geen goed antwoord hebt, dat je dan een... uh, Goede verzekering hebt van Trace? Ja, laten we
1: daarop houden. Ja, dus daar ga ik induiken.
0: Ja, en we hebben ook een test in de app... want we zijn heel erg benieuwd wat jouw kennis op dit moment... nu je nog niet al onze reportages hebt gehoord... hoe jouw kennis is als het gaat om privacy. Dus open nu je app en doe de test... En een van de andere dingen, misschien vraag je je wel af hoe het zit met privacy bij onszelf, bij Trace. Wat wij eigenlijk van jou als luisteraar weten. Nou, daar hebben we natuurlijk heel goed over nagedacht. Dat kan niet anders als je privacy als onderzoeksonderwerp neemt. Moeten we het zelf ook goed doen. Dus dat kun je allemaal teruglezen in de app, onder het kopje over Trace. En ook op de website, daar staat het bij de veelgestelde vragen. Nou, dit was Trace voor deze week. Uh, Elke week krijg je nieuwe afleveringen. En als je tips, vragen of opmerkingen hebt, stuur ze vooral in de app. En als je meer informatie wil, dan kun je die ook in de app vinden. Uh, Klik dan rechtsbovenin op het i'tje. Trace is van VPRO en Human. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De mooie illustraties die je in de app ziet zijn van Jaren Ruby. En de muziek is van de Raad van Toezicht. En een shout-out deze week is voor Tamar Verbeek, onze frisgewassen topstagiair. Bedankt!